0: 水曜日は私安田夏希が気になっている話題を取り上げていきますさあ先週の土曜日東京都が出した休業要請を受けて営業を取りやめたネットカフェで寝泊まりしている人たちの居場所が失われていっています今後はネットカフェで生活している人に限らず住むところを失う人たちが急増するかもしれないということでどのような支援が今求められているのでしょうか今夜はこの方と一緒に考えていきたいと思います一般社団法人つくろい東京ファンドの代表理事でいらっしゃる稲葉剛さんです。もしもし稲葉さんこんばんは
1: 。こんばんは、よろしくお願いします。いいます
0: 今さまざまな相談活動だったり、温存、はい、されているお忙しい中で今日はありがとうございます。いえい
1: えありがとうございます。え
0: 早速特にネットカフェの休業によっで、居場所を失う方々についてまずは伺っていきたいと思うんですけれども、はい、え冒頭で申し上げたとおり東京都の要請を受けて、まあ、ネットカフェが休業に次々と入っているということで、はい、もう現時点で稲葉さんのところにさまざまな相談寄せられていると思うんですが例えばどういった声が今、寄せられているでしょうか
1: 。はいえーま、あの1週間前からですね私たちの団体で、ま、メールフォームによる相談受付を行っておりまして、ええ、まなぜメールかと申し上げますと、えー、実はあの緊急事態宣言が出る前からですね、はいえーま、ネットカフェにいらっしゃる方っていうのはやはり、ま、あのワーキングプアの方が多くて。まあ建築土木現場で働いていたりする方あるいは飲食店などで働いている方が多いんですけれどもそうした仕事とかもそもそも減ってきていて収入が減少していると。うん、で所持金が突きかけているところにえー、寝場所であるネットカフェもなくなってしまうという状況の中で、うん、もう電話代が払わなくて電話が止まっている方ばっかりなんですね。はい、でメールでご,、まあ、ご相談を受けるという形フリー w i フ f i がある場所に行けばメールは使えますので<っ>まメールでご相談を受けてこちらから駆けつけるというようなま相談活動を行っています。う
0: ーんあの今おっしゃったように例えば仕事それから生活のためのそれに伴う資金ですねそれから電話、はい、住居も何十ものライフラインを失いかねない方々がたくさんいらっしゃると思うんですけれど、はい、例えばネットカフェを居場所の一つにしていた方々、まあ、都内ですとこれ正確な数難しいと思うんですが 4, 人が寝泊まりをされれてていいいるるとううふうにも言われているわけですよねで、はい、そういった方々がこういった居場所を失うということで。例えばどのような影響が出てくるというふうにお考えになりますか。
1: はい、あのまあ、あの申し上げたように、まあ収入がそもそも減って,いて、いって正直が尽きてるところに。今んで場所も失ってしまいますので、すでに路上生活になっていらっしゃる方もいらっしゃいます。うん、もう正直が数十円しかないという方もいらっしゃってですね。えー、まああの東京都の方でも相談窓口を開いてるんですけどそも,そもそもそこに行く交通費がない、えー、ということでまあ私たちのスタッフがこうその方のいるところまでこう駆けつけてまあ交通費を渡したりあるいはまあもう夜だともう泊まるところがないのでまあ宿泊を渡したりというような支援をしているところですなる
0: ほどもう交通費もないというところであの切迫加減が必至と伝わってくるんですけれども、はい、あの例えば路上生活になってしまった場合さまざまなこうレイヤーによるこう。追いい打ちととううのがあると思うんですよね例えば飲食店が閉まっているのでこう残り物でなんとか生活をつなぐということもできないしはい、はい、日中にそれこそ図書館なんかが閉まっているので、はい、そこで体を温めるということもできないこう多面的にこう追いい詰められててしまっているというこもとも
1: と、ねねまあ、路上生活されてる方々も今お話しされたようなことで居場所を失いつつあってですね昼間いられる場所もなくなったりとかあと公園の一部も今封鎖になっていて。たりするので、うん、ええー、私たちがこう夜回りしてっても、まあ前に寝てた場所がもういられなくなったりというような現象にが起こってます。あと、あのビッグイッシューって、あの路上販売。雑誌を販売することでその売り上げの一部がホームレスの方の収入になるというような、まあ、しゅ仕事作りのための事業がありますけれども今あの通りを歩いている方が少なくなっているので、まあ、ビ,ッシュビッグイッシュの販売についても、うんまあ、皆さん苦戦しているという状況になってますね。な
0: るほどあの複数あったように見えていた生命線とととといいいううのが次々たたれてくこだでさえ脆弱だったものがということだと思うんですけれどもあの例えば今「ステイホーム」という呼びかけがありますよね「安全に過ごそう、はい、家にいよう」というふうにでもそもそものホームがない方々例えば路上生活だったりネットカフェでの生活のように不安定な方々だったりするとそもそものこういった安定的な居場所がないことによって感染リスクがこう高まってしまうというそういった懸念もあるんでしょうか、
1: はいまああのまあ、コロナの問題に限らずですねあの住まいを失った方、えー、路上生活の方あるいはネットカフェなどで転々とせざるをえないそういう状況にある方というのはやっぱ健康を害しやすい環境にあると思いますあの食べるものについてもですねお金がなくなってくるとやはり1日1食という方もいらっしゃいますし、えー、あとまあ寝る場所、睡眠についてもですね十分にいい睡眠が取れないと。でまあ、最悪もう路上生活になってしまうとですね体のこう清潔、まあ、今手を洗うっていうのがすごく大切だと石鹸で洗うことが推奨されてますけども、うん、まあそうしたこともできないという状況になりますのでコロナの問題が起こる前であったとしても非常にこう健康に。えー、リスクを背負ってしまうわけですけれども今まさにさらにこう状況がまあ悪化していうま
0: もともとその免疫力が落ちるような環境にいらっしゃった方々が、はい、さらに追い打ちをかけられているというところだと思うんですがです、ね、あの先ほど申し上げた通り都内だけでも、まあ、これはあくまでも推計ですけれども 4,000 人がネットカフェで、まあ、寝泊まりをしているとされている中で、はい、例えば東京都の中ではこれまでどういった対策を具体的には講じてきたんでしょうか
1: 。はい。まあ今回のあのコロナの問題が起こる前からですね。はい、あのネットカフェ難民という言葉がまあ2007年に流行語になって、まあそれを受ける形で2008年からえ東京都がまあチャレンジネット事業というまあ相談窓口を設けまして、そこで就労支援とか住宅の支援も一部行ってきました。うん、で、もともとまあ都内にはあのえ都が借り上げているその、えー部屋が100室ありまして、はい、まあそれをネットカフェに暮らしている方々の住宅支援で使ってきたんですけれども、まあ、今回あの緊急事態宣言でネットカフェがまあ休業になるということで、えー、これをまあ500室まで増やすというのがまあ当初の計画でした、うん、ただ500室だと都内 4,000 人の方に対して8分の1でしかないですし、えー、しかもその。東京都が借り上げている部屋に入れるあの宿泊支援を受けられる条件というのが都内に6か月以上いる方という、まあ、非常にこうよくわからない条件がありましてで6か月以上いるということをまあ証明しないといけないとでネットカフェの,あの領収書を持ってきてくださいとかっていうふうに言われるんですけれども、えー、普通そんなもん取ってませんから、はいえー、そこで、えー、当初、まあ、先週の、えーまあ、水曜日頃からあの東京都が、えー、今回の、えー休業によるです、ねえー、宿泊受付を始めたんですけれども、うん、当初、私たちがまあ紹介した方についてもです、ね、やっぱその都内6か月以上というところで引っかかって、えー、まあ断られてしまうという方が続出したという問題がありました、えー、な
0: るほどそもそものハードルの高さだったりですとか、まあ、4000人いるというふうに言われている中での500室となると圧倒的に足りていないということですよね。はいはいえー
1: それでまあ足りてないということで、まあ、私たちもいろいろさまざ、あ、まな方も声を上げていただいてですねえ<っ>えその後じゃあ6か月未満の方についても受け入れるということになりましてえ<っ>え先週の金曜日の時点で、えー、2000室まで増やしたというふうに聞いております。あ<ー>で、えー、まあ6か月未満の方もですねあの受け付けてくださるようになったんですけれども<っ>これがまあ非常にまた奇妙なところで、はい、東京都としてはあのチャレンジネット事業としてはあの6か月以上いる人のみを対象とするというところは崩したくないと、うん、だから6か月未満の人は別の枠組みで受け入れるというふうに言ってまして、はい、で土日はあの新宿にある東京チャレンジネットの、えー、窓口で6ヶ月以上の人も6か月未満の人も受け入れてくれたんですけれども、ええ、6か月未満の人については土日はまあ緊急で週末だから受け入れたけれども月曜日になったらおとといですね月曜日になったらあの各区のえ福祉事務所を各区の窓口に行ってくださいというふうに誘導されておりましてでそれで各区に行った人がえ実はそこでまあはねのけられてしまうといわゆる水際作戦といってこう何をその後、対応してくれなくなったとかですねあるいは、えーまあ、収入があのもうほとんどない方は各区で生活保護を申請することになるんですけれども、ええまあ、その際に相部屋の施設に入れられてしまうと感染症の拡大が、えーはい、懸念され
0: ているさなかにですか。はい
1: もともと生活保護ホームレス状態にある方が生活保護を申請するときに非常に環境の悪いまああのいわゆる貧困ビジネスと言われるような民間の施設に入れられてしまうというのはずっとこう社会問題としてあったんですけれどもえこの危機の中でも同じような運用を東京都そして各区が行っておりましてで実は私たちのところにもですねせっかくビジネスホテルに土日入れたんだけど月曜日区役所に行ったらその相部屋の施設にいられてえもうちょっと耐えられないと。周りの人はもうごほうごせしててマスクもしてないような状況で狭いところに何人もあの寝かされてるというので助けてほしいというような SOS が入ってでまあ再度私たちが一緒にその人と一緒に役所に行って交渉してビジネスホテルを用意してもらうというようなあのことも起こってますですのでせっかくビジネスホテルをあの用意してるにもかかわらずそれを使わせてくれないっていうようなですね本当に奇妙なえ動きになってますね。
0: なるほど。あの例えばそもそもリーマンショック後のその年越し派遣村なんかは、はい、あの。ここまでその感染症の問題がなかったからこそ例えば大きな空間にもうテンポラリーですけど、はい、一時的にですけれども、まあ、複数人で寝てもらうみたいな措置もあったと思うんですねでも今回はこういった感染症の前があったからこそちゃんと個室でホテルを借り上げましょうね都がということだったと思うんですね。そ
1: こまででは本当に良かったんですけれども実際の運用が必ずしもそううななっていいということこですね
0: あの例えばその相部屋に誘導されてしまうかもしれないしかもそれが、まあ、貧困ビジネスの温床になってしまうかもしれないというところ今ご指摘いただいたんですけれどもあの例えばこれまで見てこられた環境どれぐらいの広さに何人が一定だったり、まあ、プライバシーの問題だったりどんな施設がこれまでありましたか
1: 、はいまあ、あの行政が福祉事務所が紹介する民間の宿泊所というのは、まあ非常に玉石混交でして、うんうん、中にはですね、非常にまあ良心的な、npo などが運営しているですね、あのきちんとした個室の施設というのも一部にはあります。ただ、その一方で、はい、まあいわゆる貧困ビジネスと言われるような、どういうところですと、こう大きな、スペースに二段ベッドがずらっと並んでいて、十、うん、人部屋とか二十人部屋。でそうでありつつ、まあ、利用料が月10万とか11万とか生活保護費のほとんどが、えー、宿泊費と食費で。こう転引きされてご本人の手元には全然お金が残らないというような劣悪の環境の施設も多数ありましてでこの問題については私たちもずっとあの指摘してきてですね、えー、実は今年度からあの厚生労働省が、はい、えこうした宿泊施設に対する規制を強化したんですね。ただそのどううやってて規制を強めいいくかという議論の中でどうもまあう厚労省の方がこう施設運営者にこうまあ遠慮したのか忖度したのか分かりませんけれども原則個室化ということについては3年間猶予するとういうふうに譲歩してしまったということがありまして残念ながらこの4月本当はこの4月にもう全部個室化されていればこのような問題は起こらなかったんですけれどもまあ今の段階でもまだまだそういうしたあの他人部屋の施設がたくさんまだ残っていいるととうことになりますなる
0: ほどその個室化にしても私も見たことが実はあるんですけれども、はい、例えばそのベニヤ板に仕切って一人がようやく寝れるだけの空間みたいな何かこうあリバリ作りにならないといいなというところも会
1: 員個室っていうのもありますよね
0: あるんですけれどあのこれはそもそものお話になってしまうんですがそもそも例えば東京都なりあるいは自治体が用意した支援の情報というのがうまくこう周知されている面もあるんではないかと思うんですがそのあたり届け方というのはいかかがですか、はい、
1: そうですねあのこれもずっと東京都に要望してるんですけれども残念ながらですね、えーまあ、当初はあの今回ネットカフェの休業に伴う緊急的な支援をするというのは小池知事がえ記者会見あの4月6日の記者会見で発表されまして一般向けにはそういった形であのやりますよっていうアピールはされたんですけれどもじゃあ実際にどうやってネットカフェにいらっしゃる方々にそれを届けるかということについては東京都は何もやってなくてですねえ例えばあのチャレンジネットの窓口で宿泊の受付やってますよということもえ東京都のツイッターアカウントとか小池知事のツイッターアカウントでは何もこう発信されてなくて私たち民間の支援者がこういうことやってますから行ってみてくださいというふうにまあお伝えしていると。あとはあの都議会議員の方々とかが、えーまあ、自主的に協力してくれて発信してくれてるというのは本当に奇妙な状況が続いています。どうもあのやはり今回の東京都の対応を見てみるとですね、まあ、あのビジネスホテルを用意したもののな,んかなるべくなら来てほしくないっていうようなうそういう姿勢というのが見られるその6ヶ月以上か未満かっていうところにこだわるところも。えー、東京都としてはそらくその他地域からこう人が流入してくるということを恐れていてですね、はいえー、そこでこう、まあ、足の引っ張り合いをあのしているというような状況ではないかなと思いますね
0: もうそういった姿勢自体がこう水際作戦みたいに私には映ってしまうんですけれども、はい、特にこういっぱいいっぱいの状況の方々がバラッバラの情報を拾い集めていく自ら労力をかけてっていうことは非常にこう難しいことだと思うんですよねでだからこそ稲葉さんたちもいろんな情報発信をされてきたと思うんですけれどもあの例えばそのつくろい東京ファンドではどういった今シーンを進めていってこう支援が必要だという方々どこに連絡をすればそことつながれるということなんでしょ
1: うか先ほどお話もありましたけど例えば2008年から2009年の年越し派遣村の時にはですね、えーまあ、大人数が集まってまあ大規模な相談会というのを開くことができたんですけれども、うん、まあ今回はやっぱり感染症リスクを考えるとなかなかそうしたですね大規模な相談会というのがまあできないという支援だったとしてもそうしたジレンマがえありますの、うん、でで,ですからまあ今回はあのメールフォームで SOS を出していただいてですねで私たちの団体のスタッフとかさまざまな方があの団体個人の方が協力してくれてるんですけども、うん、それぞれのメンバーがまあ自宅に待機してでメールを受けた私や他のスタッフがそのご本人とやり取りをしてまずまあその方がどこの,あの都内各地中には神奈川県からまあ相談来られる方もいるので、ええ、最寄りの駅はどこなのかと。いうことをお伺いしてですね、うん、じゃあ、何時に、今日の何時に、どこどこ駅の前で待っててくださいと。で、その方の服装ですね、はい、あのどういう何色の服を着,あの着てるかということを聞いて、でそれをまあその地域、あのそれぞれの地域にこう、えー待機しているスタッフがおりますので、その地域のスタッフにああの特徴を伝えて、会いに行ってもらうという、まあ、アウトリーチ型の支援ですね、あの駆けつけ型の支援とのしております。で、夜間ですとも、も次の日に役所に行くにもあのその、それまでの宿泊費がありませんので、それはあの私たちの方で、まあ、東京アンブレラ基金という形で、緊急の宿泊費支援の、えー、ファンドを作っておりますので、うん、そこから、えーまあ、あの一晩6000円、えー、7泊まであの宿泊費を支援できる仕組みがありますので、えー、そこから、えー、緊急の宿泊費、まああのー、6000円ですから、まあ、ビジネスホテルに泊まれるぐらいの宿泊費を、えー、お渡ししてでその上で、まあ、公的な支援につなげていくという活動をしております
0: 、はい、例えばそういった方々だけではなくてそもそも住まい自体を失う人たちが急増していくのではないかという可能性があると思うんですね。はい、で具体的にはどういったた方々がそういったリスクにあるのかそのあたりはいかがですか
1: リーマンショックの時はです、ね、あの製造業の工場などで働いている方がまあ派遣切りになったんですけれども、うんえー、今回は、えー、もっとこう幅広い業種そして幅広い働き方をしている人たちが、まあ、家賃が払えないという状態になりつつあります、うんえー、当初はまあ2月とか3月前半の時点ではですねえまあ観光業とか飲食店とかあるいは音楽関係芸術関係の方々がえまああの仕事がなくなって困ってるというお話があって、えー、フリーランスの方とか自営業の方が困ってるという話がありましたけれども、はい、えその後緊急事態宣言が発令されてですねえー、ほぼほとんどすべての業種、そして、えー、フリーランスとか自営業の方だけではなくて非正規で働いてる方、えー、またはあの正社員の方も含めてですね、ま、収入が減少したり失業したりしているとこういう状況になっていて、まああのー、労働問題に取り組んでる NPO や労働組合のもとにはですね、えーま、派遣切り、雇い止め、内定取り消し、解雇などの相談がまあ相次いでいるという状況があります
0: 。そののリスクの反対中がじわじわと広がってしまっているというところだと思うんですが、はい、あの現時点で例えばもう家賃が払えないからもう出ていこうというふうにこう思い詰めている方もいらっしゃると思うんですよね、はい、でも賃貸住宅の入居者の場合は例えば法律上居住権というものが保障されているわけですよねそうなると家賃貸のイコール即そこを出ていかなければならないということではないと思うんですがそのあたりなかなか周知をされていないと思いますそのあたりいかがでしょうか
1: 海外ではですねあのもうこの緊急時だから家賃は払いませんよっていうですね、うん、レントストライキって言われてますけれども、えー、家賃不払い運動が広がってますけれどもなかなか日本の場合はですねその民間の賃貸住宅に暮らしている人に居住権があるということ自体があまり知られてないという問題が、うんえー、あります。で私もあの自分のブログなどで,ですね居住権について知ってくださいということをあの発信しておりますけれどもまあアパートの家賃あの賃貸住宅の家賃というのはもちろん払えるに越したことはないんですけれどもまあ払えない1ヶ月2ヶ月払えないからといって無理やり大家さんや不動産業者が追い出すということはしてはならないともしあの物理的に部屋の荷物を撤去したりとかあるいはあの鍵を取りり替えたりしてですねロックアウトするというような行為をすればこれは違法行為ということになりますのでそうしたあの行為をしたあの親さんとかえ不動産業者の方はまああの民事上の責任だけじゃなくて刑事上の責任を問われることもあるということがまあこれはあのこれまでもあの追い出し屋問題ということで私たち取り組んできました。な
0: るほどあのそういった大家さんたちその家主さんたちが例えば家賃を払ってくださいというふうに入居者さんたちをこういった状況で責め立てるのではなくってそこにちゃんと公的な支援が届くようにというふうにむしろベクトルをそっちに向けていった方が建設的ではないか、はい、ということでしょう
1: かはいはいあ,のまあ3月の末にあの、まあ、実はもう3月末から家賃払えないというような相談が私たちのところに来ていてですね。であのそういう追い出しや問題に取り組んでいる弁護士さんに間に入ってもらったりしてるんですけれども、まあ、それと同時にあの私たち、まあ、住まいの貧困を取り組むネットワークという団体の方で大家、うんえー、さんやあの不動産業者の方々に対する緊急アピールというのを出しております。うん、でそそののの中ででですすねあのこの緊急時ですから、えー、まあ家賃を取り立て,てその結果、その人たちを追い出すと、入居者の方を追い出すというのはやめてほしいというお願いをしています。と言いますのは、まあ、追い出したとしても結局、その部屋は空き家になるだけですので、まあ、結局、誰もあの得をしないと。それよりも、えーまあ、あの家賃を滞納せざるを得ない人たちが、まあ、きちんとした行政から支援を得られれば、うんえー、その家賃も再び払えるようになるわけなので、ねえー、その入居者に対しての公的な支援を、えー、親さんから、側からもおまあ、政府に求めてほしいと、うん、えー、まあ、家賃の取り立てを政府にしてほしいっていうですね、えー、そういうあのメッセージを発信しているところです。な
0: るほど。そのまあ、大きな枠組みを変えていくためにその大家さんも共に声を上げていこうというところだと思うんですが、はい、あのリスナーさんからもこういったご質問が来てます。ラジオネームマークスリーさんからいただきました。メディアで取り上げられているのはネットカフェの話題が中心ですが、飲食店のバイト代が唯一の収入源だった友人は来月ち賃貸契約の更新が迫っており、このままでは支払いができないと悩んでいます。現在厚労省が呼びかけている制度、これ住宅格付住宅確保給付金のことですね。で、この仕組みが複雑で申請から給付までの期間が長くかかりそうです。もっとスピード感のある対策が必要ではないでしょうかということなんですけれども。今、現時点で例えばどんな支援があって今あの、この質問の中でも触れた住宅確保給付金がどういう制度なのかについても稲葉さん伺いますか
1: 、はい、あの2015年度にできた生活困窮者自立支援制度の中の一つのメニューとして住居確保給付金という仕組みがありまして、はい、これはあの、えー、そもそもはは、ね、もともとは失業した人がえー、再就職をするとその就職活動をすることを条件に、えー、家賃をまあ補助してあげるという制度になっておりますただあのこれでは非常にもともと使いづらいと、えー、あの仕事を完全にやめないとですね、えー、受けられないということで、まあ、今回みたいにですね、うん、あの自営業の方とかあと非正規でもあの。雇用はつながががっってているるんだけれども収入が減ってるって方が多いんですねそうした方々が使えないのはおかしいじゃないかということでさまざまな方が声を上げてくださいましてこのたび4月20日からですねこの住居確保給付金が、えー、完全に失業してなくても、えー、受けられると、まあ、失業と同じぐらいですね収入が減少している人は受けられるというふうに、はい、まあ要件が緩和されました。それ,それはまあ非常にいいことなんですけれども、うん、ただまああの現場の運用がですね、えー、相変わらずその、えー、まあ正います。正社員として就職するという就職活動をすることが条件だみたいなことを言われたという人もいるようでう、えー、もっとここはあの柔軟にやってほしいなというふうに思っていると
0: ころです。なるほどあの。例えば私の周りなんかは仕事柄フリーランスが多いんですけれども、はい、あのやっぱりこうフリーランスの中でもこ,うこの住居確保給付金を受けたいというふうに相談してもハローワークに行って、まあ、就労してください。つまり、まあ組織に就職することをゴールにしているという、まあ、それが前提としてあるということを言われてしまったそうなんですよねでそうなると例えばこの、まあ、範疇が広がったというのが窓口にもそもそも周知が徹底されていないのかもしれないし相変わらずこう難解さは残ってしまうということになっていますよね、はい
1: 、あのそこは、まあ、あの非常に矛盾しているなと感じているのは数年前から国は、えー多様な働き方っていうことを打ち出していていですねこれからは雇われるだけの働き方ではないんだと、えー、フリーランスとか、まあ、自営業、えー、個人で起業するというような働き方を推奨してきたわけですよね。ですけれども、えー、セーフティーネットの方はですね相変わらずあの仕事がなかったりとか収入が減少しているなら正社員の仕事を目指しなさいとそれを目指さないと。家賃を補助しませんよっていうのは、これは完全に矛盾した政策だというふうに感じています。で、実は、あの、明日、の、さまざまな団体で一緒になってですね。うん、各省庁との交渉を行う予定になっておりますので。<っ>えー、この問題、住居確保給付金が、まあ、使いづらいという問題も、そこで取り上げたいと思っています
0: 。はい、この番組でも、ぜひフォローアップしていきたいと思うんですけれども。あの、最後に、先ほど少しヒントもいただきましたけれども。住むところを失いかねないような方々、あるいはそうならない。ためにどんな支援が必要なのかということを最後に伺いますか
1: 。はい。まあステアットホームということが言われているんですけれども、ええ、今まあそのホームですよね、家というものを、えー、まあ家賃が払えなかったりして失いかけている方々がいると。その一方ですでに失ってしまっている方々がいるという状況になっておりますので私は2つ重要だと思っているのは、えー、住まいを失わないための支援、うんえー、その住まいを維持できるための支援とあともう一つは住まいを失ってしまった方々への緊急的な支援とこういうのがまあ両方が必要だというふうに思っています。うん、でそれはまあ,あの一言で言うと「ハウジングファースト」ということで、えー、全ての人たちがこう安心できるまあ今回の場合はそのウイルスから身を守るためにも安心できて滞在できる住まい。の確保維持っていうこととと最優先とする、はい、政策というのがまあ求められてていいるというふうに感じてます
0: このハウジングファーストが軸になるんだという方はもう再三、これまで主張されてきたことだと思うんですけれども、はい、今、現時点で情報が欲しい、えー、支援団体につながりたいという方々はこのあと私のツイッターでもつくろい東京ファンドそして東京アンブレラ基金紹介していきたいと思いますので「#JWave」でこのあと投稿していきたいと思います。あの明日も各省庁に要請をするということなんですけれども刻一刻と状況変わってい,といくと思いますので稲葉さんまたぜひお話伺わせてください
1: 。はいいぜひお願いします、
0: はい、ありがとうございました、はい、ということで今日はつくろい東京ファンド代表理事の稲葉剛さんにご出演をいただきました。でお話の軸の一つでもあったと思うんですけれども私たちこの見出し的なものだけを見て判断しないということが今求められていると思うんですよねで、例えば東京都でネットカフェを追い出されてしまうような人々のためにホテルの部屋を確保しましたよっていう見出しが出た時にはすごい良かったねっていうふうにそこで考えることをやめがちなんですけれどもそうではなくってちゃんとそこに人々が適切に誘導されてますかちゃんとそこの情報を適切に届けていることができているんだろうかというふうに詳細を見て問いかけ続けてより良い状況に私たちがこう貢献していくということが求められていくんじゃないかなというふうに思います。以上安田なつきでした。次回もまたお聞きください。